0: Bora começar. Pessoal, como é que vocês estão? Tranquilos aí? Minha voz ainda tá meio rouca, Mas vamos começar mais um Café e Corrida. Hoje... Hoje é dia de ficar respondendo a pergunta de vocês, ficar batendo o papo. Acho que faz umas duas semanas que eu não faço isso, adoro. Vamos lá. Vocês pode perguntar o que... Não, antes... A abertura do Café Corrida. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a que horas você vai estar assistindo isso, mas você sabe que isso aqui, Café Corrida, é feito ao vivo. Segunda a sexta no YouTube, você pode assistir a hora que você quiser no próprio YouTube ou também também podcast. Seja bem-vindo, bem-vindo ao Corrido Ná, né? Meu nome é Sérgio Rocha, hoje é terça-feira, dia 21 de novembro de 2023, seria o aniversário do meu pai. Essa é a edição número 383 do Café e Corrida. E hoje é dia de ficar conversando com vocês. Uma coisa descompromissada, trocando ideia, adoro ficar fazendo isso e depois daqui a pouco a gente faz aquela coisa dos comentários do vídeo anterior. Bom dia para todo mundo. Vamos começar aqui com os papos aqui. Boa semana para todo mundo aí. Para quem começou a semana hoje, porque em algumas cidades, algumas capitais, ontem foi feriado, dia da Consciência Negra. Ok? Olá. Bom dia, Sérgio Rocha, Leonardo Gonçalves. Aqui já vamos começar começando aqui. Estava vendo a filmagem da chegada dos amadores e me reparei que fui filmado, mas estava tão cansado que não te reparei. Mas saiu o recorde mundial, pessoal, de 3 horas e 23. Parabéns, eu, Leonardo. Cara, eu... muitas vezes quando chega, as pessoas quando chegam estão chegando comemorando, não estão tá olhando mais nada, é assim mesmo. Cara, não, se... não tem problema, ok? É, fico feliz por você ter batido o seu recorde mundial, pessoal. Pessoal, 3 h 23 em Curitiba. Uma prova dura como aquela, super parabéns para você. Muito bom, Leon. Parabéns aí. Kendi está perguntando aqui, bom dia, qual a sua próxima prova? Minha próxima prova é a Volta Internacional da Pampulha. Né? Ali. E depois tem a Maratona de Manaus e depois tem São Silvestre. Beleza? Essa é a sequência de provas que eu farei. Aí Eu vou viajar para o The Running Events também na semana que vem. Pra... Porque o The Running Event que rola em Austin, nos Estados Unidos, mostra tudo que vai ser lançado no ano que vem de marcas, não só tênis, mas fora de ouvido, equipamentos, acessórios. Então estarei lá, tá bom? Pra acompanhar isso aí, tudo. Beleza? Vamos lá. gente Corredor, bom dia, bom dia, bom dia pra todo mundo. Trotinho já feito aqui, o Fernando Lima falou. Perguntas aí. Corre, Pezão, bom dia. Salve, Sérgio, feliz com o meu Yet World Record. Cara, que pena que eu não tava lá, hein, Pezão Eu, eu sempre sou enganado pelo lance da premiação, ah, vai ter a premiação pum, daí saí de lá, perdi um monte de chegada de um monte de amigo mesmo, uma pena e parabéns aí pelo seu recorde pessoal, cara na é, próxima vez eu não caio mais nessa, vou ficar lá o tempo todo porque eu fiquei filmando, fiquei quietinho lá olhando algumas pessoas, ô Sérgio, vem aí porque <risos> eu filmando é muito, na verdade, muito legal ficar olhando as pessoas chegar demais Como é que é, gente? bom dia pra todo mundo, bom dia pra quem tá dando bom dia aqui, deixa eu ver os membros do canal que estão aqui, o Mente de Corredor Wagner Hitzdorf. Tchemi mamoto, Corre Pezão, Corre Cajim, Catinha Maldonados, aqui Silvio César Maus, Corre Pezão, já falei, né? Vamos lá, continuar aqui, pergunto o que quiser aí, mano, vamos lá. Bento Lento falou, bom dia, minha periodização para Porto Alegre, 28 de 4, 23, começa o dia 7 de janeiro. Que temos devo fazer até lá? Fica rodando, né, cara, para não perder, não perder, é condicionamento, né? Vai rodando aí. Eu diria para você, quando começar a periodização, você já, já tem que estar tá fazendo uns longos, pelo menos 20 km, eu diria, tá? Wagner Ritzoff, Sérgio, Curitiba é a sexta. Isso é uma afirmação ou uma pergunta? <risos> Porque ontem no programa eu falei, isso é uma afirmação ou uma pergunta? Bom dia, bom dia. Bora, Sérgio, bora correr. Não eu, não, eu vou fazer o programa. Depois, terminar o programa aqui, eu corro. Vamos lá, mas perguntas aí, gente, vamos lá trocar ideia. O meu foi 436, era 450 no ano passado. Pô, legal, pezão, melhorou bastante, hein? Parabéns, mano. Fernando Lima, vai ter o seu livro na Expo da Pampulha. Cara, eu não vou expor dessa vez. Eu vou chegar lá na sexta, vou ir na Expo no sábado. Eu posso até combinar um horário, mas eu não acho que vai dar certo, não ficar combinando na hora com o pessoal no, no sábado. Mas eu vou passar por lá para pegar meu kit, tocar ideia com o pessoal do Point do Mania. Abis Francisco, Tiago Rangel, bom dia Sérgio. Não sei se escutei errando mara... errado maratona de São não. Bom dia Sérgio, não sei se escutei errado maratona de Sorocaba não vai ter guarda volume Tiago Rangel não. Lá tem sim. O que não, onde não, o lugar que falou que não teria já foi foi a meia maratona de João Pessoa que aconteceu no último final de semana. O que não terá em Sorocaba, o que tem em Sorocaba, é uma coisa que, na verdade, eu acho que acabaram usando como ferramenta de marketing, falar que, não, vamos proibir fone de ouvido, vamos vamos desclassificar todo mundo que tiver fone de ouvido, não sei o que lá. É isso que aconteceu lá, essa é a instrução, isso é o que será instruído aos fiscais da prova. Então, por isso que ganhou uma repercussão maratona de Sorocaba. Jorge Klotz, já correu alguma super half? Não. Ah, Eu não tenho, ó, já falei para a maioria das pessoas, eu não tenho tara nem pelas médias, apesar de ter feito quatro. Não tenho nem tara pelas médias, pela Super Rafa também não. Mas acho legal, acho bacana demais você poder completar essa coisa toda. Mas esse ano foi adicionado, o ano que vem vai ter a, a, a Berlin Half, né? a meia em Berlim é adicionada aí, então serão seis provas a partir do ano que vem. Tá bom? Não corri nenhum. Eu gostaria de correr, na verdade, a meia de Lisboa, que mais me atrai. Leonardo Gonçalves, aproveitei a Black Week de 30% já entrei na próxima roubada no ano que vem. Maratona Nilson Lima. Estarei lá, cara. Estarei, tipo, meio que data obrigatória. Gildésio Moreira, bom dia. Fete Triatron, que é membro do canal. E aí, cara, por que as descidas em Curitiba são tão duras? Pelo amor de Deus. <risos> Você vai correr a maratona de Curitiba, brother. Você tem que estar treinando subir e descer. Já, tá, já tá ficando muito quente aqui o estúdio. Deixa eu ligar o ar-condicionado para ele. Ok. Melhor assim. Joe Correia. Bom dia, Sérgio. Black Friday chegando. Alguém mais ansioso para repor estoque de tênis para 2024? É uma data boa de comprar tênis, né? Olá, Marcos Abril. Bom dia. Por que a hidratação da elite tem que ser entregue à organização e não com o staff? Porque é assim que funciona no mundo todo, tá? Porque você tem que entregar com antecedência, eles vão entregar nos po- Porque os postos de hidratação especial para elite são separados do, 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 do pessoal normal. Então a organização vai deixar as garrafinhas direitinho na, no dia, para não acontecer nada de, de esquecer a garrafa, de perder a garrafa. Se deixa com o staff, tem que ficar sob responsabilidade da organização. Eu acho essa a coisa mais, mais óbvia, né? Porque não dá para entregar direto para o staff também. Como é que você vai controlar isso? Como é que a organização vai controlar? São postos específicos. No caso lá, não era de 5 em 5 quilômetros. Era 7, os 14, uma coisa assim. E a organização que tem que ficar responsável por isso. mas Uma responsabilidade enorme. Noemia, né? Arruca, bem. Vamos para a Batalha. Boa hora, Noemi. É, meia de Buenos Aires, você vai, Jorge Carlos? Eu pretendo sim, cara. Eu, eu pretendo ir o ano que vem. Pra, ou para Meia, ou para Maratona de Buenos Aires. Tá? Ariane Sintra, Lemos de Moraes. Bom dia, bom dia. Val Wagner Hitzdorf, Sérgio, você mencionou que Curitiba tem a sexta maior maratona no Brasil, com cerca de 2.600 participantes. Pelo mundo afora, como o Brasil se compara? Estamos muito abaixo do número de maratonistas? Estamos muito abaixo do número de maratonistas. A única maratona que dá para ser considerada uma grande maratona aqui no Brasil ainda é a Maratona do Rio, com 7.500. A Maratona de Porto Alegre com 4.000. São pequenas ainda. A maior maratona do mundo tem 60.000 corredores, velho. Nossa, nossas meias são pequenas ainda, apesar de termos várias, tá bom? Nossa, desculpa, estou falando de maratonas né? Maratona, maratona muito baixo, cara. É uma, mar, eu, eu, uma maratona para ser, por exemplo, a gente fica atrás. Buenos Aires é maior que a maratona do Rio de Janeiro, tá bom? Eu fiquei falando de você porque eu falei de meia maratona. Do Rio, a maratona de Buenos Aires é maior do que a do Rio de Janeiro, mesmo assim. A maratona de Buenos Aires lá com 11 mil, se não me engano, vai 11 mil, por aí. Ainda é pequeno em relação a provas no mundo. Você vê que tem bastante provas no mundo, tem isso, 10 mil, tal. Tá? Mas eu acho, assim, prova grande, 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 maratona grande no mundo. Eu acho que você considera, assim, a partir de 15 mil. Corredores somente nos 42 quilômetros, tá bom? Alexandre Luiz Souza. E aí, Alex, beleza? Como é que tá o clima aí em Campinas, tá bom? Membro do canal também. Leonardo Gonçalves, sabe se ESPN e as PM, a Sport TV vão transmitir Valência? Eu acho difícil. Valência, em geral, transmite, você consegue acompanhar pelo próprio YouTube, Tá? Eles não transmitem, não tem transmissão. Pelo próprio YouTube da própria Maratona, tá bom? Jorge Clote, Sérgio, se na corrida a gente ativa tanta musculatura dos glúteos, por que quem corre fica sem bunda? É porque essa, é mito essa coisa de ficar sem bunda, tá bom? Alexandre Cruz, Alexandre bom dia, assistindo a prova de Curitiba, ele pode observar que os canianos não pegavam suplementação. Será? É, porque tem a hidratação especial para eles, né? Eles não pegam a su- suplementação. Não sei, vai, vai ver o, o cara que trouxe e não deixou para eles, não treinou esse tipo de coisa, né? Talvez seja de quem tá trazendo os caras, quem orienta os caras não ter colocado a suplementação especial, deve ser isso, né? Igor Felipe, que é membro do canal, bom dia, Sérgio. Um corredor amador pode perder um pódio por categoria se estiver correndo com tênis proibidão? Não é uma coisa, uma regra que se aplica só aos corredores de elite, para quem tá disputando premiação em dinheiro. Mas acho que não se aplica aos atletas de amadores, não, tá? De amadores, não. Olha que feio que eu falei, né? <risos> Arthur Alencar Lazier Ferreira. Maratona de Salvador, teve 8 mil. Não, não teve 8 mil. Eu vou te falar exatamente o número. Não teve. Esse é o número total de corredores, tá? Arthur. Somente... Espera aí. Vador... Vou pegar aqui o número, Salvador, onde eu vou achar aqui, Salvador, não, que dia foi Salvador mesmo? Que dia foi Maratona de Salvador, não estou achando aqui nas minhas annotations, peraí, 3, 4, 8, 3, 5, 7, 3 50, aqui, tá, achei, achei, não, garoto, Salvador, Salvador, Salvador não teve, sim, não teve 8 mil, tá, Arthur? A Maratona de Salvador como evento teve, a gente apura esses números aqui no Corrida Anual, né? É, a prova contou com 5.047 concluintes, tá? 8 mil, talvez 8 mil inscritos, mas no final foram 5.047 concluintes. 1.354 nos 5 km, 1.200 nos 10 quilômetros, 1.644 nos 21 e 849 nos 42, tá bom? É assim que a gente leva em consideração que no Correla. A gente procura sempre buscar os números de concorrentes para a gente ver o tamanho real do evento, né? Porque às vezes você tem 8 mil vagas, mas você não consegue completar Essas vagas é, com inscritos. De verdade. E daí os concorrentes é outra coisa, porque às vezes manda para patrocinador, cortesia, tem gente que lesiona, não vai, mas é isso aí. Teve 849 concorrentes nos 42 quilômetros. É isso que eu considero como tamanho de prova, tá? Beleza? mais uma pergunta aí, pessoal, não está perguntando muita coisa, eu vou continuar, vou já deixar preparado aqui a coisa do programa anterior, para a gente ficar conversando sobre o vídeo de ontem, tá? Enquanto isso, vocês façam suas perguntas aí, pergunte aí o que, que você, você quiser, o que, que você que quiser, que eu responda aqui se puder, tá bom? E aqui, enquanto vocês vão perguntando aí, eu vou deixando já pronto aqui o, o programa de ontem. Pera aí. Aqui. Vou deixar esse tempo aí pra vocês perguntarem coisas, enquanto vocês estão perguntando aí, eu vou deixar aqui pronto que tem um problema de ontem, né, com... Nossa, vocês estão ouvindo a Maritaca aqui pertinho? Dá para ouvir a Maritaca? <risos> tem uma Maritaca aqui pertinho. Vou deixar aqui também, não é? Vou no Spotify, enquanto vocês fazem suas perguntas. Façam suas perguntas aí, que eu vou deixar aqui, enquanto eu vou deixando as coisas de interação rodando aqui, peraí. Só um instantinho, beleza. Vamos lá. Perguntas que eu respondo. Vamos lá, Sérgio Júnior. Bom dia. Qual maratona tem um percurso mais difícil? São Paulo. São Paulo, São Paulo Curitiba? <risos> são Paulo, São Paulo, SP City, né? Eu acho, eu acho que São Paulo e São Paulo City, assim, São Paulo e São Paulo City são mais difíceis que Curitiba. Daí eu digo para você: entre São Paulo e São Paulo City eu acho a São Paulo City menos difícil. Acho a Maratona de São Paulo tem um nível técnico mais complicado, porque indo ao, ao final da prova, você pega o túnel da, que, do Jockey para sair na JK, faltando poucos quilômetros para a chegada. E depois você tem mais um viaduto que você passa ali, para sair perto lá do, do Parque Ibirapuera. E a, a, o trecho final na República do Líbano, que contorna o Parque do Ibirapuera, ali é em leve surto, é uma inclinação antes de chegar no 41. Então, eu acho que como o final da São Paulo City é mais dura, ela é um pouco pior. Um pouco mais dura, não é que pior, é um pouco mais dura que a São Paulo City. A São Paulo City, a segunda parte da prova, é um pouco mais plana. Apesar de você ter que pegar o viaduto que, que, atrav- que passa por debaixo da Eusebio Matoso, né, para sair na Avenida do Jockey que é só no é curto, tá? Então a segunda parte da São Paulo City é um é um pouco mais onerosa fisicamente do que a maratona de São Paulo. Curitiba é que ela tem muito muitos sobes e muitos desces, mas pelo menos você sobe, você sobe e depois desce. O problema dos viadutos, dos túneis que separam esse em São Paulo, é que você desce e depois sobe e você tem que estabilizar, tem que você tem que tirar a dor da subida no plano. E quando você está em Curitiba, você tira a dor da subida descendo. Então, eu acho um pouco um pouco... Me... E a somatória de altimetria acumulada é muito semelhante entre essas duas provas, tá bom? Fechou? Então, espero que tenha ficado claro para você. Eu acho que nível de dificuldade é de, de menos pior para pior. De dificuldade mais dura, né? Pior, né? Pior, dificuldade mais dura? Não, de, de entre, menos dura para mais dura. Curitiba... São Paulo City e Maratona de São Paulo, tá bom? Maratona de Valência vai passar em algum lugar, o Corre gente perguntando. Eu acredito que vai passar no próprio YouTube da prova, né? Deixa eu apurar essa informação, deixa eu ver aqui, vamos ver. Deixa eu pegar já o um. Valência. Vamos lá pro, pro site, vou colocar aqui, se vocês acompanham comigo a minha busca, vai? para não ficar falando sozinho aqui, daí vocês pelo menos veem o que eu estou fazendo. Né? Uh, parece, acho, aqui. aqui, marathon. Maratona, vamos para o Site da Maratona Aqui tem a lead, internacional Inscripciones, consulta recorrido melopardi. party af, né? Vamos ver o que, que tem por aqui Evento Serviços da carreira, eventos paralelos, sustentabilidade, entidade solidária, voluntariado, infocidadania, infoturística, patrocinadora, organograma, exposição virtual, história de de Valência, zona corredor. É, não tem nada falando aqui por enquanto, tá? Mas, em geral, eles dão esse toque aí pra gente, a gente fica sabendo. Não tem nada por aqui, Amstel Radler, 0.0, Volve a Maratão Valência. Tem uma, uma cerveja. Radler é uma mistura de suco com cerveja. Bom, acho que não tem nada por enquanto, né? Faltam 12 dias. Você pode Titular. Desconto do Refe. Questiona a recolher a de porte. organizar o viagem. Treinamento, ritmo em tempo das edições anteriores. Evento. Serviço da carreira. Eventos paralelos, não tem nada, mas em geral, ó, aqui no canal do YouTube no YouTube aqui deve... Acho que no YouTube a gente consegue ver se foi ao vivo, né? Maratona Valencia 2022. Vamos ver o que vocês fizeram ao vivo aqui. Ronda de prensa elite. Acho que a gente vai ter isso também. Press conference, ronda de chegada, ronda de elite, ronda de prensa. Não, não teve nada, não teve a prova... Só teve a coisa de imprensa. A gente vai ter que procurar algum lugar que esteja passando. Conferência de imprensa, ronda de elite, é. Não teve, não, teve, não teve a prova. Então, não sei se vai ter. Teve aqui, tá vendo? Mas foi 2018. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Maratona. Valência, Maratão Valência Stream Vamos ver se a gente acha um algum lugar Vamos ver como é que foi no ano passado Vamos ver o que está que falando aqui o pessoal desse, desse site aqui que Eles sempre falam onde tem né? O live stream aqui Live stream Live stream links will be published on this page after A few hours or something one day before this, this, the race starts Então aqui ainda não temos a previsão Nesse site aqui. Um, onde passa o Star Plus, né? Será que eu ainda tenho acesso ao Star Plus? Pra a gente ver se está no SPM. Na programação. Deixa eu ver aqui. A gente acompanha juntos aqui. Deixa eu tirar aqui para vocês não verem o meu login. Uhum. Já não tá rolando, não tá rolando, <risos> ah, é. acho que a gente mudou assim aqui em casa, então desculpa, não vai, vou ficar devendo essa de procurar no Star Plus, quem tá vendo aí, alguém conseguiu entrar no Star Plus aí? Eu acho que a gente mudou, deixa eu ver se mudou assim aqui em casa, daí eu vejo, Pera aí deixa eu nome meu programa que vejo isso aqui, é qual aqui é mesmo? Deixa eu ver se mudou aqui, já entro na, na conta aqui. Tem uma conta conjunta aqui de, desses programas que usam senha. Espera aí. Pera aí que eu estou vendo se eu consigo ver isso aqui de achar. Só um instantinho. Vamos, cara. Não tá dando login aí, cara. Só um instantinho, gente. Bom, enquanto isso não tá abrindo lá, eu vou falar com vocês. Aqui, enquanto isso não rola. Depois que você passa o cláudio tu tutinho da maratona, aquele peso das pernas vem, você dá mais valor o que o Tom fez ao ligar o tubo justamente no momento da prova. É <risos> verdade, Leonardo Gonçalves. Ricardo Silveira, a diferença do percurso... Da meia da maratona do Rio para RJ City Sim, são percursos completamente diferentes A RJ City Ela larga lá do Recreio dos Bandeirantes E termina E termina antes do, da subida do, Da, da, da Nia Mayer ali, né termina, Ela termina onde larga Onde largava antigamente A meia internacional do Rio Em São Corrado ela Larga do Recreio chega em São Corrado A, marato, a, maratona, a meia da maratona do Rio ela larga do Leblon e chega no aterro, tá bom? É isso. Jorge Clotes, convenci meus amigos que iam ele correr a meia de Buenos Aires comigo. Somos nove no total. Alguma dica, interrogação? Alguma dica é que a gente tem que aguardar para ver o que vai acontecer lá na Argentina com, depois é, do Milei ter sido eleito, né? Um cara é, anar, meio que ancap, assim, né? Então, não sei o que vai acontecer com o país. É, como ele é meio esquisito, né? que é acabar com o Banco Central, né? acabar, tipo, diminuir o funcionalismo público, sendo que, cara, sei lá, 70% dos argentinos trabalham no serviço público, é uma coisa meio louca lá. Né? Eu esperaria pra ver o que, os contornos da, da presidência do Milen pra ver o que vai acontecer, tá, cara? Tá. Bom dia, acabei de chegar aí, a beleza, mano, como é que tá Mizumoto? Tá com as pernas inteiras? Anderson Winning Cup, sabe por que o Vanderlei correu de Corre 3 ou não grafano? Porque ele gosta do Corre 3. Ele gosta do Corre 3. Pra ele é um tênis simbólico ali. E ele gosta, de... ele nunca correu com tênis com placa, cara. Então ele prefere... Então ele prefere correr com o tênis normal, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tá. Não tem acento senha Star Plus aqui. Ih, rapaz. Ih. Vou ficar sem entrar no Star Plus, gente. Vou ficar devendo isso aí. <risos> Vamos lá, Curitiba é mais dura, certo? Bom, pelo menos eu achei mais dura Depois uma Maratona de São Paulo, São Paulo City Legal saber disso de você, Mizumoto Porque já me contaram que acham Que acham as maratonas de São Paulo mais difíceis que Curitiba Zé Carlos ah, e, ó, Mizumoto pode falar com propriedade tá? Um cara que corre essas, todas essas três provas Abaixo de três horas Zé Carlos, você participou de muitas provas não Devido ao seu compromisso profissionais Você ainda tem ambições como atleta de baixar seu tempo na maratona no futuro Sim, quem sabe um dia eu, Sim, mas eu vou nas provas e treino, cara Tá bom? Eu só não consegui ir melhor em Chicago, cara, porque a gente tava reformando aqui em casa, não consegui. Pô, daí chegava o pessoal, tinha que acertar, trocando telhado, trocando, pintando a casa, né? eu não conseguia, não conseguia dar prosseguimento aos treinamentos da maneira que eu gostaria. Mas eu esperava ter ido melhor ali. Na verdade, cara, eu sempre, eu, eu sempre vou numa prova pra tentar fazer tempo, uma prova por ano pra fazer, uma marazona por ano pra fazer direitinho, tá? Chicago pelo menos saiu abaixo de 4 horas. Aquele momento, são três, são bem cascos e técnicas. Acho que gosto das mais planas, mas é bom fazer dessas também. Claro, isso mostra como você é um corredor bom, Isomotó. Alex, Luiz e Souza. Sérgio, alguma novidade sobre a organização da Maratona Medios do Brasil? Pelo visto, é só um sonho. Eu acho que nem pode usar esse nome, né? Mas é... Eu tô... Cara, tem bastante gente tentando fazer isso. O problema é executar. Né? Quem executar primeiro, acho que se dá bem. Mas precisa ter uma estratégia de comunicação boa, porque sem isso não acontece. Gabriel Dias. Bom dia, Sérgio. O que achou da medida da Maratona de Sorocaba de proibir amadores de correr com fone? Concordo que tem que ser regras da elite, mas para amadores sempre correr de fone e atento. Oh, o programa de, da sexta-feira, da quinta-feira, é isso? Da quinta-feira? Programa da quinta-feira? Não. Da sexta-feira. Programa da sexta-feira, não. Da quarta-feira. Agora eu não lembro como que foi o programa que eu falei sobre isso. Fazendo reacts. Peraí. Deixa eu conferir aqui. Qual foi o programa que eu já falei sobre isso? Foi. Quando foi isso aí? Não tem a data que eu solto o vídeo? Não é possível. Bom, foi lá na quinta-feira. Na quinta-feira, quarta-feira, eu falei sobre isso. Eu sou absolutamente contra. Acho uma decisão totalmente tiro no pé. Só atrai a antipatia das pessoas pela prova. A prova já é em dezembro. A prova já é quente. O clima é super quente e ainda coloca uma coisa dessa, eu acho que não dá para proibir, não. Ah, porque as pessoas não vão ouvir as orientações do staff. Poxa, mas tem fones com condição óssea, fones com condução a ar. não é só fone intra-auricular, aquele que você não, não, não ouve nada que está em foto. Mas, mesmo assim, a pessoa deve correr do jeito que ela quiser. Elite que não pode, porque a elite não pode correr de fone de ouvido para não receber instrução de pessoas que estão na prova, né? Gabriel Dias. Ano passado, teve sérios erros de organização, como sinalização, falta de água, péssimo kit. acredito que deveriam focar mais em corrigir os erros do que criar regras, é, sem noção. Concordo com você, tá, Gabriel? Mizumoto. Agora me falta a maratona de Floripa para fechar as majors brasileiras. Mas pff, quem disse que isso é major brasileira? Quem, quem inventou major Não tem major brasileira. Não existe isso, Mizumoto. <risos> bom dia, Sérgio. Bom dia. Você tá, se você falar das seis maiores... Das seis maiores provas, daí a gente, daí a gente entra no acordo, né? É, Rio, de Janeiro, Porto, Rio de Janeiro, Porto Alegre... Ó, Rio de Janeiro, Porto Alegre... S- é, São Paulo City... São Paulo, Floripa e Curitiba. Nessa ordem, tá bom? São as maiores provas brasileiras que a gente tem. Bom dia, Sérgio. Bom dia. Jair Bauer. Bauer. Sérgio, Maratona do Rio de Janeiro, 24. Você vai correr os 42 ou os 21. Eu não decidi ainda, tenho conversado com o pessoal Sabe essa coisa que eu tenho falado De fazer transmissões alternativas Mas uma transmissão Não profissa Mas pelo menos com a cara do Corrida no Ar Eu tenho negociado isso com várias pessoas Não sei se vai acontecer com o Rio de Janeiro Então falo para vocês que Os 21 provavelmente Os 42 eu gostaria de transmitir De alguma alguma maneira Edu Wayne Runner Opa, bom dia, bom dia Fabrício Francisco, Sérgio, o que você me disse fazer a primeira maratona do Rio de Janeiro Janeiro. acho uma boa, mas a melhor prova para você estrear, fazer a primeira maratona sempre vou vou recomendar Porto Alegre, porque o clima é frio, o o percurso é predominantemente plano Rio de Janeiro, maratona maravilhosa Cidade linda, percurso, percurso legal, apesar do, do problema do, do centro Rio de Janeiro, do, de ir pro centro Rio de Janeiro, ficar super estreito, cheio de gente, difícil correr, como quem correu sabe do que eu tô falando. É... Você ainda pode lidar com o clima mais quente, apesar de largar super cedo. Né? Larga tá escura ainda. Né? Beleza? Então, eu recomendo para você a Maratona de Porto Alegre, que é o que eu falo a vida toda. Quer estrear e fazer o seu recorde pessoal no Brasil? A maratona é a maratona de Porto Alegre. Marcos Abril, que é membro do canal Sérgio, as placas de carbono do Supertenso são parecidas ou mudam muito de marca para marca? No formato e espessura? Sim, mudam de desenho, mudam de posicionamento, mudam de espessura, mudam para tudo quanto é tipo de jeito. Cada marca desenvolve de uma forma. Tá bom? Então, varia de pessoa, varia de tênis para tênis mesmo. Jorge Ferrari Freitas, LB Godon, acabei de entrar no Star Plus e não tem programação nada para Maratona de Valência. Obrigado, Jorge Ferrari Freitas. Isso até me surpreende, né, Jorgão? Porque você sabe que tem o um programa ESPN Run, que é de língua latina, que é um programa sensacional que fala sobre maratonas e programas sobre, sobre corrida aqui, que rola em toda aqui, essa a Latinoamérica, lá sul a Sudamérica, Sud tem esse programa em todas as ESPNs que tem em espanhol e me surpreende não ter a Maratona de Valência, né? que é uma prova super importante aí. Para os latinos, inclusive porque tem, vai ter uma cacetada de, de argentino na prova também. Lucas Antunes, Jesus vive, ele te ama. O que aconteceu com o um queniano que mora em Curitiba, que ia bater recorde e não deu? É porque você falar de boca aberta que você vai bater o recorde da, da prova, tem um custo o custo de você ter que responder porque você chegou na quinta colocação foi isso que aconteceu, tá? ele foi quinto colocado ele queria bater o recorde da prova mas a prova, Curitiba é muito dura você vê que o tempo foi 2 19 do vencedor né mas eu não sei se ele foi, alguém ficou falando isso né que ele ia levar o pessoal pra bater, fazer a prova em 12 15 mas não é tão fácil assim maratona de Curitiba, se fosse plana, beleza não é Daniel Spudate bom dia Sérgio, olhando Star Plus ainda não aparece nada de maratona nos upcoming events Obrigado aí, Dani. Valeu. Obrigado, Dani. Obrigado, obrigado, por me informar que não temos a previsão da gente ver a transmissão da maratona de Valência na ESPN. Ok? Cassim Teles de Carvalho. Sérgio, você precisa vir a Aracaju fazer a meia da Conceição e a corrida São Cristóvão Aracaju. Mas quem disse que eu nunca fiz a São Cricri, brother? Já fiz. Fiz em 2019. A São Cricri. Para quem não sabe, São Cristóvão vai... A, a, a prova lá de São Cristóvão em chega em Aracaju. Você me corrija se eu estiver errado, tá, Cacim? Mas São Cristóvão foi a primeira capital do Sergipe. E... Só que ela ficava muito afastada do mar. Daí eles mudaram a capital para Aracaju, que é uma cidade, a primeira capital do Brasil que foi planejada. Aracaju. Essa prova tem 25 quilômetros, tem as famosas sete subidas. Se você vence as sete subidas, você corre bem o resto da prova, tá bom? O, já, vários atletas de elite brasileiro Participaram dessa prova Cipó já foi campeão Cara, muito legal, prova muito legal Eu fui, recomendo, pretendo ir de novo talvez vez que eu fui Foi a convite da prefeitura Tá bom? Foi muito legal Eu tinha esperança deles me chamarem esse ano, não aconteceu Acho que o ano que vem não acontece Porque é ano de eleição da prefeitura E daí em Geral, os políticos não fazem esse tipo de ação Em ano eleitoral Pato louco Bom dia. Só da minha manhã. <risos> Cheguei cedo para o programa de amanhã. Chegou cedo para o programa de amanhã. <risos> Grande âncora das corridas. Bom dia, férias E aí, Orlando Ribeiro. Como é que você está? Igor Felipe Sérgio, alguma dica para Black Friday? Não. Fique atento aí. Os descontos já tá rolando. Aqui no Brasil, a gente avacalha tudo, né? <risos> é para ser um dia Black Friday. É o mês inteiro para um monte de marca aí. Um monte de gente já faz oferta o mês inteiro. Black November. Então aproveita aí. Fica esperto. É assim. Ah, se você está interessado em desconto de tênis, fique atento a esses canais que são focados em venda de tênis, que eles sempre postam bastante coisa. Promoções especiais, para você economizar bastante dinheiro. Todas as organizadoras de prova oferecem, fazem ofertas e tudo mais. Orlando Rabelo, grandinho que eu já tinha falado isso aqui. Fabrício, obrigado de nada. Leonardo Moreira, Sérgio, já testou o tênis da Puma? Estou de olho no DV82. Eu não testei nenhum tênis da Puma, porque eles têm uma política de não mandar tênis para... Para quem não vai nos eventos deles, então teria que ter no evento da Puma para receber o tênis, então tem que gastar dinheiro para ele, ter que pegar o carro, para ir para São Paulo ir para lá, para estacionamento para pegar um tênis, se eles querem que eu fale sobre o tênis deles, tem que mandar o tênis para correr e fazer o review, como todas as marcas fazem. Eles mandaram, então a Puma está de fora dessa equação para mim. Rogério Pereira, bom dia, Sérgio. E sobre a prova da Pua nil Barnes, o que tem a dizer sobre, apesar de ser a primeira ou não. Ah, eu já fiz uma live uma vez com o organizador da prova. Eu acho que o, o pessoal da Run Sports é um pessoal super competente. É, pessoal de Porto Alegre, só me fala bem desde, eu já corri a meia, do, da meia de, que ele fez este ano, que é basicamente o percurso da meia que vai ser o ano que vem. Eu confio na competência técnica do cara. E eu vou transmitir a prova. Vai ter a transmissão da prova, estarei lá. Vai ser muito legal. Então, aguarde. Eu acho que vai ser muito boa. É a primeira, mas o cara não é no, novo no novo no ofício e tem apoio da prefeitura lá também então vai ser um percurso diferente por exemplo só vai passar uma vez pela Beira Rio né? só vai descer a Beira Rio para chegada da prova bom Cassentálio de Cavalo perfeitas colocações valeu Cacim. obrigado então tô sabendo das histórias aí rapaz prova muito boa gostaria de voltar porque eu quebrei na descida então queria voltar para correr bem a prova mas assim eu fui adotado pelo pessoal da Geraldo, do Geraldo e da Lívia que eles fazem aquela, aquela tenda dupla lá com DJ, cerveja pra caramba. Fui muito bem tratado ali, viu, pelo pessoal de Aracaju. Amo ir pro Nordeste, sou filho do Nordestino, cara, filho de Pernambuco. Toda vez que eu vou pro Nordeste eu amo, porque eu me sinto em casa. Diego Corrêa, Sérgio, em Curitiba. Os pelotes sub 3 horas e sub 3 e 30, sub 4 conseguiram entregar o tempo proposto. Em prova dura, às vezes o projeto falha. Sim, eu vi daquela, daquela assessoria O pessoal de Pelotão Sub-3 chegou E o pessoal de Sub-3,30 chegou também O pessoal de Sub-3 chegou com 3,58 E o pessoal de Sub-3,30 chegou com 3,27 Se eu não me engano Eu não vi o Pelotão de 4 horas Mas é super mais tranquilo de 4 horas Eu acho de 3 e de 3,30 é mais difícil Mas eles conseguiram entregar sim Leonardo Moreira, eu estreiei na Maratona Rio este ano Deu tudo certo Treinando direitinho, tudo dá certo Ah, com certeza Cassim tênis de Carvalho, mas são 24 horas, não 25 aqui. Tá certo, tá certo. 24 quilômetros. Achei que era... tava com 25 na cabeça. Obrigado, Cassim. 24 quilômetros, tá certo. Stefan Stefancic. No ser Elite V3 ou Adios Pro 3? Qual seria o melhor entre os dois? Cara, eu acho os dois muito bons, tá? A diferença é mais ou menos o cabedal do, do Elite V3... Dá problema em algumas pessoas no ponto ali de amarração ali em cima do de porque é uma costura que pega em algumas pessoas. Mas né? eu gosto muito dos dois tênis, tá? Eu acho o Elite V3 mais eficiente. Você sente mais a resposta do que o Pro3, mas são dois tênis muito bons. Depende muito do que você gosta, porque o Adios Pro 3 é um pouco mais rígido, assim, tá? Diogo Gonçalves, Nova Brasil 3 ou Roca carbonex X? <risos> Diogo, Diogo. Não dá para comparar tênis que tem placa com tênis que não tem placa, tá? Então, eu acho o Carbonex 3 um dos, o melhor, um dos melhores tênis de placa deste ano. Você quer que eu compare com tênis que não tem placa? Nova Black, é um, né? Ambos estão com o mesmo preço. Eu compararia o Carbonex 3 para você usar nos seus treinos aí, para suas provas. Tá bom? Tênis demais, adorei. Vamos ter o um pelotão informal, Corrida no na São Silvestre este ano? Cara, a gente pode fazer. como meu... é que eu corro essa prova você é com meus amigos. Ele pode juntar uma puta galera lá atrás e correr a prova. A gente pode fazer isso aí. Né? Eric Douglas R da Silva, você é filho de Pernambucanos. Já correste por aqui, Sérgio? Já, já fiz a meia da da Maurício de Nassau uh, e também fiz aí a o em dupla o Senca do Frio. Larguei de ganhar e fiquei ali no meio do caminho. 53 quilômetros, entreguei pro Lula da corja para completar a nossa dupla aí. Beleza? Isso aí. Vamos lá, vamos agora pegar os comentários do vídeo de ontem. Aqui. Opa! Comentário pago. Peraí, peraí. Diego, Diego Correia, 10, 10 conto pra mim. Valeu, cara. Obrigado, Diegão. Sérgio, obrigado por receber minhas perguntas. Tamo junto, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço aí, cara. Obrigado, Diego. Obrigadão, Diegão. Valeu. Obrigado mesmo, tá bom? Show de bola. Vamos lá, então. Aqui, pegar os mais recentes primeiro. Então, a gente pega todos os comentários do vídeo de ontem. Que eram vários assuntos, né? Tinha Danielzinho, tinha Maratona de Curitiba. Várias coisas, tá? Olha lá. Antônio José dos Santos, 9335. Bom dia, voltei, voltei. Beleza, Nutri. É, Nutri Cátia Cristina 414, obrigado Sérgio, excelente lembrar que para nós mulheres a questão de fazer xixi na rua não é uma possibilidade, demais. sacar os malefícios de segurar o xixi traz, exatamente, todas as vezes que eu vou participar de uma prova, preciso ter um esquema de hidratação desde o dia que antecede a prova, pensando em banheiro mesmo, sem contar que além de buscar saber sobre o percurso, adimetria, a pós-hidratação etc, etc, preciso considerar se existe banheiro químico ao longo da prova Perfeito, Nutri. É essencial essa coisa do banheiro para as mulheres, gente. Tá? Porque tem complicação, é muito mais complicado para as mulheres segurar o xixi do que para nós homens. A gente consegue segurar um tempão. As mulheres têm problema aí. Têm, dá problema, dá incontinuidade. É, como é que chama aquilo? Não esqueci. Aquela doença lá? É uma informação lá. É, como é que eu... Esqueci o nome disso aí, pô, desculpa. Os meninos, Meninas, me ajudem. que é complicadíssimo mesmo, né? pode ter que ser hospitalizado e tudo mais. né? Fale, Ires, falou aqui, né que é membro do canal. Opa, ganhou mais um membro. Caramba, o que eu fiz aqui? Aqui. Ganhou mais um membro na data de hoje, com seu carinho, atenção e qualidade das informações cativas. Está de parabéns, Sérgio. Poxa, super obrigado, Ires. Valeu. Danilo, 570. Brilhante essa ideia de transmitir as provas na moto. A transmissão foi muito boa. Espero que tenha em outras maratonas. Espero fazer de uma forma mais legal ainda. Eu já estou começando a ver aí esse tipo de coisa. Que tipo de equipamento que eu tenho que ter para levar e para fazer esse tipo de coisa. Jefferson GV 799. Na maratona de Curitiba faltaram mais cabines de banheiro químico durante o percurso da prova. As filas eram gigantes para apenas duas cabines. Seria melhor dar um intervalo maior para as largadas de 4221. Concordo, total nas dois pontos. No final, realmente, o acúmulo de pessoas era grande. Pouco espaço na rua. Pessoal dos 42-21, 10 25, se encontrando faltando um ou dois quilômetros. Exato. Isso precisa ser corrigido ano que vem com certeza. Marcos Castelo, 3365. Sérgio, você esqueceu de falar sobre a estreia do recordista mundial o ugandês do em Valência teremos também o Kibio Kandi, que já venceu o São Silvestre já foi reconheça mundial da meia maratona tempo feito em Valência um abraço é que eu esqueci eu tinha que estar falando dos brasileiros na prova né tudo bem que falei o Bekele ali e tal mas aqui tipo tá cedo falta duas semanas para a prova ainda eu queria falar dos brasileiros que estão lá e isso é muito é muito importante tá bom aliás eu respondi até aqui para ele né foca aqui mas o Kibio Kandi, eu não dou tem que ver se ele vai fazer uma prova boa porque ele estreou em Nova York com 12 e 13 um tempo muito alto para um cara que tem 57,32 na, na meia. Que, que um dia vai ganhar com a prova com tempo sensacional? Sub 12.4. Sub 12.4 não é um tempo sensacional. Sensacional é 12-2. 12-1, que é o recorde da prova do ano passado. 2 O um negócio assim, 51, né? Do Kiptoon. Isso aí. Rafinha Atleta 3D. Sobre o Danielzinho, Sérgio, eu sei sua fala muito pertinente e mais sincero hoje. Antes, senti como se fosse um porta-voz, um defensor. Cara, mas eu defendo os atletas brasileiros. Eu nunca vou deixar. É que, cara, eu tava defendendo uma, uma, as afirmações que as pessoas falaram errado dele. Falaram, ah, depois dos de Jogos Olímpicos, pô. Depois dos de Jogos Olímpicos, ele bateu o recorde sul-americano. Ah, depois de Nova York, conseguiu o índice Olímpico. olímpico. Tava falando isso, porque tinham críticas infundadas. Tá? Mas eu não considero que tenha sido legal o que ele tenha feito. Claro, não precisa dizer, né? Eu só tava querendo falar que eu torço porque eu preciso. Que, que ele precisa ajudar a gente a torcer pra gente, tá? Bom lá. Agora senti um agora senti um comentário esperançoso para o sucesso do mês e um torcedor para uma redenção do corredor. Mas eu acho que é isso mesmo. Para mim o que mais pegou, isso ou como decepcionante, foi desrespeitoso para o público que ele, foi o silêncio da equipe, comissão técnica do próprio corredor. Bom, ele falou, é, cara, às vezes o cara precisa se blindar, gente, é assim que funciona, tá? É... Eu não sei se ia fazer bem para ele. A gente tem às vezes, eu acho que às vezes tem que fazer nem uma sabedoria, a sabedoria da dona, dona Bel. Minha mãe fala assim, tem que respeitar o jeitinho das pessoas. Às vezes o cara melhora, o cara fica ali do que soltar uma um comunicado oficial. Ele até chegou, assumo toda a responsabilidade. Falou isso para o Demetrio Vecchioli, da Folha, do UOL. João Sanches, outro 3, 3 Sérgio, Tenho a impressão que você tem abertura e boa relação com o Global Vita, o que obviamente é positivo dessa forma. Queria é que dá para testar e aprimorar ainda mais suas transmissões em demais provas deles de Curitiba, por exemplo. Não só na maratona. Claro que se isso for possível para você. Que, que no mínimo o público daqui de Curitiba acompanha as suas transmissões e demais provas da Global Vita. É assim, eu acho que se eu conseguir viabilizar, ter o equipamento necessário para fazer dessa maneira que eu estou imaginando fazer, né, de ter uma central ali comentando com o um locutor, um comentarista, duas pessoas em moto, uma seguindo a homilíche masculina, e outra feminina. Eu preciso ter esse equipamento na mão. Eu tenho que fazer... É, eu tenho que fazer provas, teste para poder fazer, executar, não executar isso numa maratona para valer e as coisas daram errado. Tá bom? Mas acho que é bem capaz de dar certo, tá bom? Léo Valério Espanha, arrumei mais uma briga, cara. Lembrei do caso de divulgação do resultado, Sérgio. Recebeu até carta de intimação para pensar do de depoimento. Sim, foi para a delegacia. Já viu o filme O informante? <risos> Continua com o bom combate, meu Chapa. Tamo junto. Ma- é, Gi 29 de maio, Sérgio não corri a maratona de Curitiba este ano, mas fiquei perto do quilômetro de 38, vi os últimos chegarem. Um fato positivo foi que se tivesse quente, teria, teria água. Sobrou muita água no posto de hidratação. Posto negativo. No campo 38, os atletas deveriam virar esquerda para contornar a chegada. Só que do lado direito tinha chegado, o que causou confusão. Faltou o staff para orientar. A moça estava orientando, estava mais recuada. O pessoal ia direto para a direita. Para a direita, era maratona, para a esquerda, meia. Isso ficou bem confuso. Era direita maratona. Eu não recebi, por exemplo, não recebi essa orientação quando eu estava chegando para filmar. Então, perdi até a chegada. Ok? Isso, ah, tá. Ah, tá, você tá dizendo aquela parte ali onde juntava para poder contornar, entendi, entendi. É, precisa ter mais staff orientando, mas também me disseram que parte dos staffs não foram na prova por causa da chuva. Isso atrapalhou também, tá? Também tem isso. É, Life on boards, falou, Daniel só não pode perder o ônibus de novo, exatamente, vai. Isso vai ficar para sempre, né? Essa besteira da organização da Mendes JP ser a mais rápida é simplesmente porque o percurso é inteiro na hora JP e não conta com subidos, o que seria propenso para ótimos resultados se não fosse o calor infernal na hora de chegada. Então não adianta falar que o percurso é plano, mais rápido do Brasil, se você não tem um resultado rápido. <risos> Fetriato, Se desse para ter câmera na traseira das motos para acompanhar os pelotões que pudessem ser controlada remotamente, um cara controlando isso de outra, na... de outra na narrativa. Difícil fazer isso, cara até porque as, até as grandes provas do mundo tem tem isso o que eu vi uma vez é, os caras com a câmera no corpo e acompanhando de bicicleta tá pode não precisa ser moto mas assim é melhor ser uma moto com o cara ali com o celular acompanhando para ser mais para ser mais tranquilo tá bom uh, Marcelo Mar, todas as maratonas do Brasil deveriam aumentar o número de banheiros químicos no meio do percurso da maratona, com certeza concordo total com você, tá? João Batista eu não espero mais nada do Danielzinho, que viagem está no lucro, o João Batista é membro do canal vamos cá é, M abriu, cheio de haters aqui hoje, hein? como brasileiro gosta de ser hater, fiz a maratona de pódio ao seguro de revisamento, desorganização total, staff, mais pedido que segue um tiroteio falta de água para quem fez os últimos percursos, resultado cheio de erros na cronometragem, fotos prometidas como gratuitos e nada até agora Eita organização de prova desorganizada. Aqui. Você lembra qual empresa? Foi? O, M... o Jader Prado perguntou. Jader Prado. o M abriu, que é membro do canal, respondeu que o resultado da prova está no site ativo. Ativo. Só podia ser, só podia Note Marketing. Note Marketing é ótimo em fazer. Agora me surpreende a Not Marketing errar assim, né? Em geral eles têm entrega de técnica boa. Mas receber toda essa, essa carga aí de problemas aí não é muito comum neles, não, tá? é que faz parte do Grupo A2, uma empresa que organiza provas e volta e meia dá esse problema, mas é de se estranhar um patrocinador com um pão de açúcar, deixar isso passar, eu acho que o problema da da North Market é de esconder resultado de prova, de você ter uma comunicação péssima com os corredores é de ter também, além da comunicação péssima com os corredores, tem uma coisa que eles sacaneiam, o pessoal da terceira idade tem que fazer um outro processo de inscrição não ter direito à camiseta da prova, cara é muito ruim ruim. senhor falou, eu acompanho a prova os eleitores, não são top acompanhar o, ao vivo, Sérgio, não. está devendo um almoço já por Edson Amaro, grande Edson Amaro. Luiz Forão RP5M, mês passado estive em Manaus para correr a maratona que foi adiada por conta da fumaça que cobria, sei lá, por exemplo, foi um exemplo de adiamento da prova. Infelizmente não corri, mas curti a cidade. Aguardemos as próximas, as próximas desculpas do Daniel Nascimento. Foi a primeira vez que ele deu uma desculpa. Zona Vitão, Danielzinho é o nosso Neymar do futebol, adoro esse menino, eu não acho ele Neymar do futebol, o Neymar, sabe por quê? Porque eu acho que a gente não pode comparar esporte coletivo o o atleta de um esporte coletivo com o atleta de um esporte absolutamente individual e se você parar pra pensar a maior glória é você ter um recorde, né o Neymar não tem um recorde assim, né, não foi nem considerado o melhor jogador do mundo não tem Copa do Mundo né, conseguiu medalha olímpica, né mas o Danielzinho tem um recorde sul-americano da Maratona, né? Bateu o recorde do Ronaldo. Eu não, eu não consigo comparar, não, tá? Aqui. Agora, vamos aqui um comentário muito interessante pra gente poder falar. Ontem, eu citei um cara que veio aqui, fez um comentário. Um cara que disse... Que o nome do cara é, não sei o que lá, vegano. Eu falei, poxa, o pessoal já não gosta de vegano. E daí você faz esse comentário que é ruim, é, que que pregam um estilo de vida, quer aplicar todos os estilos de vida. Daí teve esse comentário aqui que eu achei interessante. E eu vou comentar esse comentário aqui. Pô, Cê... Pô Sérgio cagou no pau no comentário do vegano, né? O cara falou merda, mas tem nada a ver com ser vegano, evangelho, judeu, preto, gay, PCD ou qualquer outra coisa. Aí você solta o povo já não gosta de vegano e você fala isso. É, mas qual que é o... Tem um nome que se diz para preconceito com vegano. Eu não tenho preconceito com vegano. Eu falei as pessoas já. Eu não falei que eu não gosto de vegano. E realmente, eu tenho amigos veganos e vivo tirando barato. Tem uma amiga, a, a, a mulher de um amigo meu é vegano, eu fico brincando com ela toda vez que a gente tá em um lugar. fala olha, você não quer um churrasquinho? Eu brinco com ela. É... Cara, você se leva a sério demais aí. É... Você fala isso seguido da velha defesa preconceituosa, travestida, nada contra vegano, eu tenho até amigos. E é verdade, é verdade, eu tenho amigo mesmo, Amigo mesmo reflita sobre sua fala, substitua vegano nas suas falas por qualquer uma dessas outras características que você tem e perceba a besteira que falou bom Carlão eu expliquei tudo que eu tava falando lá no resto da fala posso ter sido infeliz que eu não falei o pessoal já até não gosta, posso ter sido até infeliz, posso até me retratar posso até me arrepender do que eu falei mas eu não vou lá, não vou apagar o que eu falei se vocês acharem que eu fui preconceituoso quanto vegano vocês me falam, eu, daí eu faço um retratamento, me desculpe os veganos como falei, quem assume o estilo de vida vegano, eu acho que é legal, não, é? Tipo, não, maltratar, não maltratar animal, não comer nada de origem animal, não, não usar nada que tem origem animal, não comer nada de animal, eu acho, pô, show, é uma decisão pessoal, né, mas o, ca, o cara falou merda mesmo, né, o cara falou uma coisa que, foi, que é preconceituosa contra, contra quem não é vegano, eu acho que é radical, eu acho ruim quando existe o o radicalismo dos dois lados, apesar de quem é a minoria sempre sofre muito mais, claro, isso não há há dúvida, né? não há dúvida, eu acho que pregar a violência, eu acho que a gente tem que compreender a situação das outras pessoas e defendê-las dessa forma, mas o o problema foi o cara chega com um perfil que já chama vegano, a gente já sabe que é um cara mais radical, e daí o cara vai, o que que tem que levar nada pra prova, não sei o que, é um estilo de vida minimalista e tudo mais, agora se vocês acham, eu acho que o o Carlos achou que eu fui preconceituoso contra o cara, então, depois você me fala o que achou se vocês assistiram, acharam que eu fui preconceituoso eu me retrato aqui, não queria ser preconceituoso com ninguém, né, é raramente eu falo, raramente eu faço como eu falo um pouco mais incisiva, uma vez que eu falo já aconteceu isso, imagina se eu estivesse sempre que eu achasse que eu teria que responder seriamente as pessoas aqui o Snail Ele falou aqui, olá Sérgio até ah, um cara falou aqui, o Daniel Malu falou assim, ah, pronto, agora não pode mais falar de vegano deixa eu, eu comer meu churrasco aqui ganho mais, aqui o Daniel falou Sneil Pesed. Olá, Sérgio. Eu não corri a edição da maratona, mas presenciei uma falha na hidratação de isotônico no quilômetro 14. O problema foi a falta de copos. Ainda havia isotônico, mas os copos descartáveis acabaram. Acredito que esgotaram um pouco depois o pessoal que passou com o Pace para concluir a prova pouco acima de quatro horas. O Staff realmente tentou ajudar. Mas a única solução que houve foi disponibilizar um único copo para todos. Não é uma prova pequena com tão pouca empresa nova e tão pouco uma empresa novata em organização de eventos esportivos. Acontecerá algo assim. Acredito ser inadmissível. Ah, realmente, Falta copo, ter que compartilhar copo. No vídeo é possível ver pessoas desistindo de pegar o isotônico, muitos esperando, só vez para conseguir dar um gole. Opa, quero ver isso aqui, vamos ver isso aqui. Deixa ele abrir aqui Ops, deu algo errado Ah tá, peraí Ah, um shorts, peraí Ah, porque ele copiou peraí, peraí. Eu tenho que colocar assim ó, Youtube.com Vou mudar aqui o endereço Aqui Qual que é isso aí? KM 14 A galera não tem copo pra tomar O isotônico Aí tem que parar E dividir um copo Porque a organização não tem copo Vamos, vamos que dá, vamos que dá. Esse é o auge, hein? E olha a galera vindo, um monte de gente. Vindo ainda, e eles não têm direito a tomar o isotônico. É, realmente. Tem que parar, uma falha aí um de não pop ter para todo mundo. Legal, hein? KM, qual que é isso? Tá KM 14, eu Vou passar isso para pessoal pessoal da organização, sabe que eu conheço realmente. Tomar. Não é admissível mesmo. Deixa eu voltar aqui para onde a gente estava. Ah, cadê o ponto? Ok. Aqui, eu não sei se o meu comentário, comentário anterior foi deletado ou bloqueado por ter um link. Não é que é bloqueado, é que ele fica retido para retido monitorar, para moderação, que, quando tem link. Eu depois soltei, acabou tenho sendo postado duas vezes aqui. Sérgio, sua transmissão de Curitiba foi monstro ali, ele Fazendo tudo sozinho. Tomara que dê certo, vocês querem ter uma transmissão oficial enxuta e mais barata. Essa é a intenção que eu pretendo fazer, isso é o que eu pretendo fazer, porque é a chance da gente assistir a prova, né? Patrícia Oliveira, 6347. Patrícia, prazer encontrar na Expo de Curitiba, eu comprei uns copos, um coros, <risos> desculpa, um coros que eu adoro por sua causa, parabéns pelo trabalho, eu acho que a organização precisaria controlar os ciclistas no percurso a cara, mas isso é um problema crônico em Curitiba, crônico, 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 crônico. Pessoas dando suporte, bicicleta dando água para a pessoa do lado, não pode, não pode, e daí tem que registrar, eu diria assim, na próxima parada de clube, ó, se você vê alguém de bicicleta dando suporte para alguém, tira a foto do corredor super, ter, uh, tomando suporte, passa para a organização para ser desclassificado, só assim para acontecer. Acho que a organização precisaria controlar o serviço crício Sinaliza, Sinalizar melhor os banheiros. concordo, essa é a, é a banheiro e não sei quantos metros, faltou copo na hidratação isotônico aí, encaminhando um e-mail para avaliação da prova, acho interessante que as pessoas respondam, tem espaço para as críticas, a participação das equipes e pessoas no trajeto com Coca-Cola, bala de goma azeitonas, está prevenindo 33, show, foi lindo. Isso são iniciativas é, local. Acho que esse parte aí do tapete vermelho é o ponto da procorrer correr que é clássico aqui. Foi lindo, sempre tem alguém para nos incentivar. Também tem aquela do o viaduto com o pessoal da equipe Asa, que é uma loucura de legal. <risos> Torcerei sempre pelo Daniel, ele eleitor sem noção. Só acho que ele poderia ter pronunciado aqui, ou no RTRAN, ou por qualquer outro canal, Renan Tênis, é, né? Explicando, batendo o pêndulo que errou. Ele falou que assumia a responsabilidade, agora a gente tem que esperar, gente. esperar Deixa eu só agora colocar os comentários que apareceram lá no, no podcast. Outro, vai ser outro, hoje vai dar uma hora também de programa, hein? <risos> Vamos aqui. Já aconteceu com você de uma prova ser cancelada por motivos de chuva ou coisa parecida? Sem ter sido convidado, hein, gente? Vamos lá. Lincoln, o que eu me lembro, nunca tive prova cancelada em eventos natu- por eventos naturais, mas já tive por baixo o número, inscrit- número de inscritos me gerando crédito para ter outra prova, o que achei injusto, mas não vale a pena a briga, ah, na tá com a prova não vai rolar, acaba adiando, né, uh, Stephanie, felizmente, comigo não aconteceu ainda, a uh, Stephanie, né, mas tive amigos com prova lá nesse final de semana por causa das fortes chuvas aqui no Rio Grande do Sul, é triste, porém, necessário, abraço, Sérgio, acaba... aliás, acaba... Oh, peraí, depois deixa eu terminar isso aqui, eu vou falar uma coisa importante que eu vi ontem, tá bom, porque eu fiz uma cobrança aqui ontem e isso aqui foi, foi realizado, bom, oh, você acha que o Danielzinho vai se superar em Valência? das pessoas que responderam lá no podcast, 61,2 pessoas, 62% das pessoas falaram que sim, 38% das pessoas não botam mais fé no Danielzinho. Vou falar uma coisa rápida aqui que eu esqueci de falar, ontem eu fiquei cobrando a Olímpicos, por ter demorado para ter algum tipo de atitude em relação à inscrição em provas, é, para falar para as pessoas, o é tipo Que faltou acolhimento às pessoas que estavam inscritas no evento, que pagaram inscrição, porque teve o um movimento inicial, foi de falar não vai ter prova, e sem responder nada para o pessoal, e daí você vê uma série de influenciadores, uh, exceto o vídeo que depois eu assisti, o Marcel falando, o Marcel levou isso em consideração, é uh, Tipo, comentando, fazendo os comentários, isso aí mesmo, essa atitude certa, o pessoal repercutindo, tipo, pegando o que a Olímpicos tinha postado e colocando para todo mundo, a prova foi cancelada, tipo, ajudando a divulgar o cancelamento da prova e os motivos da Olímpicos, mas sem se posicionar ao lado dos corredores, que eu acho que nesse caso é essencial. Quando a gente trabalha com corrida, gente, a gente precisa ter um olhar os dois lados da, da equação sempre tem que olhar o lado do corredor o lado do organizador o lado, de patro, o, lado, o lado do patrocinador o que é comum nas provas de corrida no Brasil afora. fora quando acontece algum adiamento alguma coisa o, o, a, a, uma das primeiras atitudes do organizador é falar o que ele vai fazer olha, a prova foi cancelada é, as instituições você, a sua inscrição já está já está assegurada por ano que vem se você quiser reembolso, entre em contato é, tipo, é, é, a primeira atitude do organizador é essa primeira atitude da Olímpicos foi falar, escuta a gente vai, a prova tá cancelada é, toda a parte de café da manhã que a gente teria aqui vai ser direcionada pro pessoal a gente não quer tirar as ambulâncias do percurso, que podia estar tá atendendo alguém a preocupação com o evento que aconteceu lá, mas aí eles esqueceram de tratar as pessoas que pagaram para estar tá lá, gastaram uma grana para viagem e tudo mais não fizeram isso, e foi a minha crítica de ontem, ontem à noite, eu achei muito interessante eles fizeram um zoom call cara. um zoom, explicando Primeiro, o cancelamento O porquê do cancelamento A atitude da marca em relação a tudo Eu Falei, cara, pô, eles não vão falar o que eles vão fazer E daí eles fizeram E achei aí uma atitude bacana, legal Deram várias alternativas para as pessoas Primeiro, se você Quem estava inscrito nesse bota para correr aí Pode escolher uma das quatro provas É isso, quatro provas Das quatro provas da Olímpicos do ano que vem Quais são as quatro provas? bota para correr, vão ter dois bota para correr, mas só serão anunciados em fevereiro, tá? Em fevereiro serão anunciadas essas duas provas. Ou você pode escolher correr as provas, as provas que a Olímpicos patrocina. Maratona de São Paulo e Maratona de Porto Alegre. Nessas duas vai ter festa pós-prova Olímpicos. E daí inclui a inscrição com essa festa pós-prova, isso para as pessoas que correram a prova. Caso a pessoa não queira, não queira correr nenhuma delas, eles, você pode optar por, por receber um corre-3, que é basicamente o valor da inscrição da prova. Então, eu achei essas alternativas justas e corretas da organização da, da Olímpicos, que é a patrocinada do Bota para Correr. Tá bom? E eles vão, também, eles vão fazer também outra coisa, que é, caso a pessoa estava inscrita, e também, e falou ah, cara, mas eu quero a medalha. Eles na cara, não faz sentido a gente dar medalha para a prova sem nada. Então, eles estão costurando com a strava as pessoas que estavam inscritas na prova, fazerem a prova, fazer o desafio virtual pelo estrava e receber a medalha do Bota para Correr do Vale dos Ventos. Beleza? Eu achei legal essa atitude porque a minha crítica antes era que faltou tinha faltado acolhimento as pessoas estavam inscritas no, no evento agora a Olímpicos ontem se pronunciou fez um evento lá no Zoom inclusive achei interessante não ser uma live de Instagram para que tinha que ter mais gente ali da marca acompanhando com as perguntas as pessoas fazendo as perguntas que eram necessárias ali tipo basicamente dando a cara para bater achei interessante ó. achei interessante não achei correta a atitude da marca então fica aqui o meu elogio à Atitude Olímpicos depois de tudo que aconteceu, porque primeiro teve uma falha de não falar com os corredores que estavam na prova, que pagaram tudo, porque só os, os, os influenciadores estavam falando, apoiando a marca, mas os influenciadores que estavam lá tinham sido pagos para viajar e tudo mais, então não tinha, não tinha um custo em, em questão para eles, mas para as pessoas que pagaram para se inscrever, sim, tinha o custo da viagem e tudo mais, e o custo, poxa um prejuízo enorme para mim, um peso de grana tudo mais, tudo mais, e, mas agora isso é, vai, a, a marca se pronunciou que, as opções que as pessoas têm, né, de se inscrever em um dos quatro eventos, dois proprietários da marca, que bota para correr, ou a maratona de São Paulo, maratona do Rio é, do Rio não, desculpa, maratona de Porto Alegre, com o direito à festa pós-prova, que é o grande barato também dessas, desses eventos, dessas experiências da Unibus, beleza? Então é isso aí ok, vamos lá, agora vamos voltar para as perguntas aqui Bom dia, Sérgio, alguma expectativa sobre a meia maratona, são uh, SC21K 2020, que ocorre esse final de semana em Florianópolis? Não tem expectativa nenhuma eu não vou nessa prova, mas ela deve ser bem bacana, eu não vou viajar dessa vez não, cara eu não consigo, eu ficar um pouco com o final de semana em casa, mas é uma prova super legal né? tem que ver o clima aí, como é que vai estar tá. JPzinho, fala Sérgio, tenho 18 anos, já me inscrevi para meia maratona. Para meia maratona, Nilson Lima. Vou treinar muito. Vou chegar preparado para a prova. Será a minha primeira meia. Cara, tem bastante subida, hein? tem bastante subida. Patrícia Oliveira, e os corredores que não têm sentido financeiro dos jogadores de futebol? Também tem isso. O Neymar ganha muito, milhões. Não dá para comparar o que o Neymar ganha com o que, o, Neymar, com o, que o, Daniel, o Danielzinho ganha, né, velho? Ricardo, irmão, essas pessoas que comentam esse dia são analfabetos funcionais. Rogério Pedro, bom dia. Bom dia. Jaime Rodrigo de Paula, fiz a maratona ano passado esse problema do banheiro acabou me prejudicando cerca de 10 quilômetros para encontrar um com fila. Conseguiria no quilômetro 26. Cara, eu fui num posto de gasolina uma vez. Tem banheiro, me ajuda, pelo amor de Deus. Rogério Queiroz. Sérgio, bom dia. Maratona Rio não vai mais voltar pro percurso antigo pela Neymar é... Rodrigo Queiroz. Rogério Queiroz, desculpa. Cara, é... o problema no Rio de Janeiro é que eles dependem de uma decisão do Ministério Público Federal que proibiu... Qualquer evento lá, qualquer coisa que aconteça na subida na minha, na minha marca, quando chove, sei lá, 5 milímetros de chuva, 2 milímetros de chuva, interditam, porque teve queda, desmoronamento. Agora está tudo cogito, as encostas estão todas protegidas, mas o Ministério Público continua bloqueando lá. Enquanto isso houver, é porque assim, Maratona no Rio não pode correr o risco, por exemplo, ah, voltamos para o percurso antigo, fechou. Se chove na prova, interdita a minha maria e aí o que, que os corredores vão fazer? Então, tem que, essa, interdição tem que, essa coisa tem que ser aberta de novo para que possa voltar para o percurso antigo, tá bom? Beleza. Ok, mais alguma coisa? Só último aqui. Lincoln Mendes, membro do canal. E aí, mano? Sérgio, tenho informações sobre a meia maratona das cataratas? Já aconteceu, não aconteceu? Eu acho que agora só ano que vem, não é? Acho que é, né? Não tô sabendo. Quando que é, Mendes? Já não foi, não? Desculpa, desculpa minha falta de informação, Eu Vou ficar devendo essa. Bom, minha gente, queria agradecer então a audiência de vocês, lembrar para vocês se inscreverem no canal, curtirem aqui, dar um like no vídeo, é muito importante. Lembrando também que esse programa aqui é feito de segunda a sexta no YouTube, às sete horas da manhã. Ao vivo você pode assistir e ouvir a hora que você quiser e também o que mais que isso também fica postado em podcast, você pode ouvir fazendo qualquer atividade, no carro, no trânsito, cozinhando, tomando cerveja, fazendo qualquer coisa, você pode ouvir acompanhar nosso programa aqui, tá bom? Então eu queria desejar um excelente dia para todos vocês, é, que vocês possam ter um ótimo dia de trabalho, um ótimo dia de estudos, um ótimo treino, para quem já não vai treinar ainda, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.